0: Goedemorgen allemaal, hier in de zaal en uh, online, thuis of uh, vanaf je vakantieadres. We zijn jaloers op jou als je vanaf vakantie meekijkt, maar niet echt. Uh, Super dat we we met elkaar zijn en uh, altijd blij om weer terug te zijn na een aantal weken van vakantie in uh, in de kerk. Dat is goed, het is thuiskomen, ontroerend soms ook weer om uh, te zingen samen voor onze God. Dus ik ben blij dat we hier zijn. Vorige week uh, trapte Floris onze nieuwe serie af, veelgestelde vragen. Mensen konden uh, een tijdje geleden vragen indienen waarmee ze rondlopen, waarmee ze worstelen soms, waar ze wakker van liggen. En op basis daarvan hebben we vijf thema's vastgesteld, vijf terugkomende vragen. En vandaag is deel twee. Uh, Floris begon dus Hoe ga ik om met teleurstelling? En ik wil echt uh, uh, toch nog even zeggen, ik zei het vanochtend bij de soundcheck... maar uh, Floris, echt, ik ik ben dankbaar voor alles wat je doet... Uh, maar zeker ook om op zo'n korte termijn zo'n preek voor te bereiden over teleurstelling... vanuit persoonlijke ervaringen, vanuit de Bijbel. Uh, Het heeft mij uh, enorm geholpen, dus dank je wel. En het heeft ook wel raakvlakken met het onderwerp van vandaag. Hoe ga ik om met genezing? Omdat heel veel vragen over genezing te maken hebben met teleurstellingen over genezing die uitblijft... die maar niet komt of die zelfs niet de dood van een geliefde kon voorkomen. De concrete vragen die zijn ingediend zijn... uh, hoe zit het nou met genezing en bevrijding? Nou, ik, Ik zeg ook meteen eerlijk, vandaag hebben we gekozen voor genezing. Genezing en bevrijding liggen soms in het verlengde met elkaar... Soms betekent het voor bevrijding bidden dat iemand geneest, maar dat is niet altijd zo. En daarom zijn het ook twee opdrachten die naast elkaar staan. Uh, ik wil dat jullie mensen gaan genezen en ik wil dat jullie mensen gaan bevrijden, zegt Jezus. En er was nog een vraag over ziekenzalving. Uh, vanuit Jacobus 5, kom ik daar ook nog kort op terug. Nou, ik ga mijn best doen om deze vragen te beantwoorden. En uh, de focus van de voorbereiding die ligt natuurlijk op in deze week. Maar eigenlijk is bijna mijn hele leven als gelovige een, een voorbereiding op dit onderwerp. Hoe ga ik om met genezing? En dat heeft ook te maken met ervaringen van wonderen in mijn leven. En ervaringen van teleurstellingen. En soms grote teleurstellingen. En hoewel we ons... Ons godsbeeld nooit mogen bouwen op onze ervaringen. Laat dat duidelijk zijn. Uh, Als je dat doet, dan krijg je hele rare beelden van God. Dan krijg je hele gekke uitwassen, welke kant op dan ook. Toch speelt natuurlijk ervaring wel mee. En ik geloof ook dat levenservaringen helpen... om steeds weer ons best te doen naar het volledige bijbelse plaatje te kijken. En ik ben eerlijk, het, het was soms worstelen deze week. Ik ben heen en weer geslingerd. En en dat kwam omdat ik de Bijbel bestudeerde. Omdat ik wonderen en teleurstellingen in herinnering bracht. Omdat ik en en ook door gewoon heel veel gebed. Ik heb echt heel veel tijd met God doorgebracht om om hier weer uit te komen. Van waar sta ik? En wat zegt uw woord? En en ik, ik heb mijn best gedaan om het volledige Bijbelse plaatje voor vandaag neer te zetten. En ik ben een vuilbaar mens. Ik kan iets over het hoofd zien, ik kan iets missen. Maar, maar dat is mijn verlangen en mijn streven. Maar als je denkt: Jelmer, uh, daar ga je iets te snel, ik volg je niet, of daar ben je iets te kort door de bocht, uh, laat het me weten. Ik ga heel graag verder in gesprek, ook na vandaag. Over dit onderwerp. Een van de basisteksten als het gaat over genezing zit in de laatste woorden van Jezus. Markers 16, en daar staan een aantal dingen, maar ik lees even twee stukjes uit vers 17 en 18. Jezus die zegt: Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. En een van die tekenen is, ze zullen zieken weer gezond maken. Door hun de handen op te leggen. Dus verschillende krachtige tekenen. En tekenen zijn in de Bijbel, het Nieuwe Testament spreekt eigenlijk vaker over tekenen dan wonderen. Of de combinatie wonderen en tekenen. Omdat een teken, tekenen zijn een bevestiging van datgene van wat je zegt. De prediking wordt bevestigd door tekenen. En een teken wijst ergens op. Het wijst van zichzelf af naar iets wat nog vaak, niet helemaal, maar deel werkelijkheid wordt. En het zegt iets over die volle werkelijkheid. En die tekenen zullen gelovige volgen, zegt Jezus. Waaronder dus wonderen van genezing. En er is geen beperking in tijd en plaats. Er is, er is geen enkele reden om aan te nemen dat wonderen van genezing vandaag niet meer nodig zouden zijn, omdat de kerk er toch al is. Het gaat tot op de dag van vandaag en gelukkig zien we tot op de dag van vandaag dat mensen genezen doordat de handen worden opgelegd, doordat ze worden gezalfd, doordat we bidden daarvoor. En daarom wil ik jullie en mijzelf vandaag allereerst uitdagen. We gaan de uitdaging aan om ons geloof te rekken en strekken. Ik dacht, hoe moet ik nou een, een, een preek over dit thema opbouwen en dat beeld van, kom komt misschien door de Olympische Spelen, maar van rekken en strekken kwam in mijn, in mijn hoofd naar voren. Rekken en strekken is heel simpel gezegd, we, we doen een bepaalde oefeningen, dynamisch of statisch, om niet zozeer onze spieren langer te maken, maar wel zorgt het ervoor dat er meer bewegelijkheid is, zodat je kan groeien in, in de oefening die je doet, zodat het beter lukt. Zodat je betere prestaties kunt leveren. En toegepast op ons geloof, we mogen leren om ons geloof te, te doen groeien. En ons ingeloof uit te strekken naar wonderen en tekenen. En dat kunnen we onder andere doen door de Bijbel te bestuderen. Ik wil met jullie kijken naar een aantal teksten uit het Nieuwe Testament. Allereerst Marcus 5. En uh, even qua context... Jezus die heeft net iemand bevrijd en hij komt weer aan vlakbij Cavernum aan land. En een hele menigte is meteen weer om hem heen en daar worstelt zich Jairus doorheen. Een van de leiders van de synagoge van Cavernum en hij zegt mijn dochtertje is doodziek, wilt u komen? En Jezus zegt ja, ik ga met je mee. En ze gaan onderweg naar het huis en dan gebeurt er het volgende. Onder hen was ook een vrouw, onder die menigte, die al twaalf jaar lang aan bloedvloeiingen leed. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Want ze dacht, als ik alleen maar zijn kleren kan aanraken, zal ik al gered of genezen worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was... Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust... dat er kracht uit hem was weggestroomd. En dan gebeurt er nog wat en toen zei hij tegen haar... uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Deze vrouw is al twaalf jaar ziek. En ik ik heb het nu even niet gelezen... maar uh, ze heeft al allerlei dokters geprobeerd. En Marcus die zegt... Het heeft haar niks opgeleverd, ze is compleet blut financieel gezien. En eigenlijk is ze er nog erger aan toe dan voordat ze al die dokters ging opzoeken. En zij besluit op een gegeven moment om naar Jezus te gaan. En dat is dapper, dat is moedig. Want iemand die aan bloedverlies leed, die was onrein. Dat betekende dat je sociaal en religieus in een isolement leefde. Zij mocht niet iemand anders aanraken en niemand mocht haar aanraken, want dan maakte ze andere mensen onrein. Ze is helemaal blut en je zou kunnen zeggen, aan het eind van haar latijn gaat ze naar Jezus toe. En als ze hem heeft aangeraakt en Jezus die vraagt, wie heeft mij op een bijzondere manier aangeraakt, dan is ze bang, zegt Marcus. Want ze weet, ik heb iets gedaan wat eigenlijk niet mag. Als onreine heb ik een reine aangeraakt. En ze is bang. Dus er is een enorme moed nodig geweest. En geloof voor deze vrouw om überhaupt de deur uit te gaan. Om dan door die menigte heen te worstelen. Naar Jezus en hem aan te raken. Maar ze dacht, als ik dat doe. als ik... En dan staat er eigenlijk letterlijk gaat het om de tassel. Van zijn mantel. Als ik die aanraak. dan gebeurt er iets. Net als de Joden in die tijd. op basis van Malachi 4, vers 2 geloofden ze. dat de messias. De, dat de tassels van de messias. zijn mantel. genezing zouden brengen. En de tassels. dat is dat. dat stukje linnen. een kwastje aan de hoeken. Uh, met een blauw-purperen draad erin verweven. die alle Joden droegen. en die ze ook vandaag de dag nog hebben. Maar Jezus gelooft. als ik de messias. en dat is Jezus, dan zal ik genezen. En Jezus reageert op haar geloof. Geloof is keer op keer datgene waarop Jezus handelt. Door de hele Bijbel heen zien we dat al. We zien het bij God. Abraham wordt de vader van geloof genoemd... omdat hij zonder er maar iets van te weten... en zonder er maar iets van gezien te hebben... naar een land te gaan wat hij niet kent... En te geloven dat hij de vader van vele volken zal worden, terwijl hij 75 jaar is en nog geen enkel kind heeft. En hij moet nog 25 jaar wachten op zijn eerste zoon. En daarom is hij de vader van geloof. Hij ziet iets werkelijkheid worden wat nog niet werkelijkheid is. De vrouw heeft het wonder nog niet gezien, maar ze handelt in geloof, stapt de deur uit, zodat het wonder kan gebeuren. Uw geloof heeft u gered, zegt Jezus. En het woord dat hier vertaald is met redding, draagt ook de betekenis van genezing. En ik kan nog heel veel verhalen lezen. Ik, ik lees even een passage uit de, de genezing van Bartimaeus. Marcus 10. Jezus vroeg aan Bartimaeus, wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde, "Rabuni, Zorg dat ik weer kan zien. En Jezus die zei tegen hem, ga heen, uw geloof... Heeft u gered? En meteen kon hij weer zien en hij volgde Jezus op zijn weg. Opnieuw geloof. Jezus ziet het geloof van Bartimaeus en hij handelt naar dat geloof. Ons geloof is dus belangrijk. En daarom wil ik jullie allemaal en mijzelf vragen: wat geloof jij? Wat verwacht jij van God? Durf jij? Je gelooft te rekken en te strekken totdat bergen verzet kunnen worden. Jezus heeft ook tegen jou gezegd. En tegen jou en tegen jou en tegen ons allemaal. Deze tekenen zullen jou volgen. Jij zult kracht ontvangen. Jij zult dezelfde werken doen als ik heb gedaan. Ja, nog meer, nog grotere dan deze. We mogen ons geloof rekken. Lees bijvoorbeeld Matthäus 8 dan er nogmaals bij. Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij Jezus. Met een enkel bevel dreef hij die geesten uit. En allen die ziek waren, genas hij. Opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja. Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen. Matthäus die verbindt hier. De wonderen van Jezus met die bekende profetie van Jesaja 53. En het Nieuwe Testament is er duidelijk over. Jezus droeg onze ziekte weg in zijn lichaam. Zijn striemen zijn ons genezing geworden. En dat is waar. God heeft niet alleen ons geestelijk welzijn, onze redding op ogen... maar ook ons lichamelijk welzijn, genezing voor ogen. En in handelingen wordt dat opnieuw weer zichtbaar... Als de kerk is geboren, als de kerk gaat groeien, dan staat er in handelingen 5. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden en zij werden allen genezen. Allen. De prediking wordt keer op keer bevestigd door tekenen van kracht. En je kunt je voorstellen dat dat een een belangrijke factor was in de gigantische groei van die jonge gemeente. Dick van der Bos, die zegt het heel erg to the point. De combinatie van woorden en daden, verkondiging en demonstratie van Gods Koninkrijk, bracht mensen tot geloof. Nou, voor vandaag was een concrete vraag, hoe zit het met ziekenzalving? En ik heb hier in mijn zak de olie meegenomen, een klein flesje met olie, uit Israël natuurlijk, echt waar. Maar ik heb hem meegenomen, deze staat altijd in mijn kantoor, klaar om mee te nemen als mensen erom vragen dat ik ze kan zalven en voor ze te bidden, voor genezing. En ik wil daarmee doen wat Jacobus beschrijft. Jacobus 5, vanaf vers 14. Laat iemand die ziek is de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem het olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige, is weer het geloof. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Olie staat symbool voor onze toewijding aan God... en voor de kracht van en de aanwezigheid van de Heilige Geest. En deze verse, die legt het initiatief bij degene die ziek is... die moet een uitnodiging doen. Naar de oudsten van de gemeente willen jullie bij mij komen... en mij zalven en voor mij bidden. En in onze gemeente, als de vraag heel concreet wordt... Zijn dat de leiders van het leiderschapsteam in eerste instantie? Zij functioneren, zij hebben de rol van oudste, opziener, herders van de gemeente. En daarnaast hebben we dat ook gedelegeerd aan een aantal mensen van het pastoraal team, die ook kunnen zalven en bidden voor genezing. En laat duidelijk zijn: met dat ik dat zeg, met dat Jacobus hier heel duidelijk een instructie geeft over hoe gaat het in de gemeente, en ga naar de leiders is de opdracht om te genezen voor iedereen. Als je verder gaat in Jacobus 5, vanaf vers 16, dan staat er dat we allemaal onze zonden aan elkaar mogen beleiden en mogen bidden, en dat er dan wonderen gebeuren, want het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Dus dit is geen beperking. Maar dit is wat Jacobus zegt over ziekenzalving, maar de opdracht om te genezen is voor ons allemaal. Vorige week zondag is er tijdens de dienst gebeden voor een van onze gemeenteleden, Tom, Tom van Drie. En ik heb hem afgelopen week gebeld, omdat ik, ik wist dat hij in het ziekenhuis lag, maar ik wist niet of hij er al uit was. Um, en hij was weer thuis. En we hebben even gesproken en hij vertelde zijn verhaal. En ik zei, zou je dat willen delen of mag ik dat delen namens jou? En namens hem mag ik zijn getuigenis van afgelopen zondag... Voorlezen. Hij zegt, in de nacht van 28 op 29 juli werd ik onwel. Bij mijn bezoek aan de huisarts de volgende ochtend kreeg ik te horen dat ik vermoedelijk een longembolie had. Dus ik werd met spoed naar het MCL gebracht door de ambulance. De diagnose, een ruiterembolie. En dat is een embolie die meestal dodelijk is. Ik heb hem overleefd. Ik kon het nog allemaal navertellen. Voor mij weer een teken dat God mij nog nodig heeft hier. Tijdens de opname bleven mijn hartslag en bloeddruk erg onstabiel... en kreeg ik nog een keer een aanval. Steeds weer weinig zuurstof, duizelingen en veel hoesten en slechte hartwaarden. Dus geen zicht op een snel ontslag uit het ziekenhuis. Tot aan zaterdag geen wezenlijke verbeteringen, zondagmorgen heel erg licht... Ik ben de dienst gaan volgen online en werd ontroerd doordat er gevraagd werd om voor mij te bidden. Vanaf dat moment, van dat gebed, de hele tijd een een apart gevoel in mijn lichaam of dat er iets gebeurde. Kort na de dienst werd ik weer gecontroleerd. Alleen zei de zuster dit keer niets over mijn toestand. Anderhalf uur later komt ineens de dienstdoende longspecialist mijn kamer binnenlopen met een zeer brede lach op zijn gezicht. En hij vertelt mij... Uw waarden zijn zo mooi. We sturen u nu meteen naar huis. Yes. En Tom die schrijft dan, toen werd het mij duidelijk. Dat vreemde gevoel in mij. Wederom had God mij zijn kracht getoond. Hij was het die in mijn lichaam aan het werk was. En dat is mij nu al vaak overkomen. Letterlijk instant wonderen. Sinds ik tot geloof gekomen ben en in onze gemeenschap kom, is dit al vaker gebeurd. Hij heeft een doel voor mij, iets wat ik moet doen en daarvoor zorgt hij dat ik er nog steeds ben. Op zoveel belangrijke en cruciale momenten in mijn leven toont mijn vader zijn grootsheid, keer op keer. Vader, ik kan alleen maar dank zeggen voor deze mooie dingen die u doet van Tom. Ja, zullen we God nog een applaus geven? Dankjewel Tom voor het delen. Dat is de uitdaging. Ons geloof rekken en strekken. En ik hoop dat dat gebeurt op dit moment. En toch denk ik dat er ook een faalkuil is. We kunnen ook ons geloof in diezelfde terminologie verrekken. Of overstrekken. En in de sport, als dat gebeurt, als je een spier verrekt of overstrekt... dan in meer of mindere mate ontstaat er een scheurtje in een spier of of een pees... waardoor je bewegelijkheid afneemt of zelfs tijdelijk onmogelijk wordt gemaakt. En dat is ook wat er kan gebeuren. Als het gaat hierover dat er schade optreedt in je geloof. In je vertrouwen in God. Waardoor je relatie met God wordt verstoord... Als je tenminste niet het hele Bijbelse verhaal voor ogen houdt. En iedereen kan zich, denk ik, hier wel iets bij voorstellen. Ik heb vol geloof gebeden. Volhardend. Maar God heeft niets gedaan. Waar is God? Zijn wonderen voor vandaag. Is God überhaupt wel echt? Bestaat Hij? Wat is er mis met mij? En zelf... Heb ik die vragen allemaal gehad en worstel ik er nog steeds wel mee? Ik vind genezing ook een spannend onderwerp. Omdat ik zelf de teleurstelling ken van onbeantwoord gebed. Waar ik vol geloof voor heb gebeden. Of letterlijk al 18 jaar voor bid. En nog steeds gebeurt het wonder niet. En ik zeg tegen mezelf dan, mijn teleurstelling mag nooit God kleiner maken. Mijn teleurstelling bepaalt niet mijn beeld van God. God wil genezen. God kan genezen. En daarom mag ik mezelf, en dat heb ik zeker de afgelopen weken opnieuw gedaan, mag ik mezelf uitdagen. Mag ik met geloof blijven bidden. Mag ik er alles aan doen om mijn geloof te laten groeien. Maar ik wil wel een compleet verhaal brengen. Volgens sommige gelovigen geneest iedereen. Als maar de juiste stappen worden gezet en als de belemmeringen die er kunnen zijn worden weggenomen. En het gaat dan om de belemmeringen die langskomen in de volgende Bijbelgedeelte. Ik lees drie stukken achter elkaar. Allereerst Matthäus 13. Jezus die zei tegen hen nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie. En hij verrichtte daar niet veel wonderen Vanwege hun ongeloof. Markus 9. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: Geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Johannes 9, in het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, antwoordde Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Dus de drie belemmeringen die langskomen... zijn ongeloof... demonische gebondenheid... en zonde in iemands leven. En en laat ik het dit erover zeggen... en dat is voor sommigen al vervelend. Sommige mensen vinden al lastig dat ik dit ga zeggen... en die worden er misschien zelfs boos en verdrietig van. Maar goed, soms is het nodig om pijnlijk geconfronteerd te worden omdat, zoals Paulus dat ook een keer zegt, het juiste verdriet en boosheid zorgen voor bekering en de goede weg weer opgaan. Maar ongeloof, gebondenheid en zonde in jouw leven kunnen redenen zijn dat genezing uitblijft. De eerste tekst laat het duidelijk zien. De ongeloof bij de omgeving zorgt ervoor dat zelfs Jezus... ...weinig wonderen en tekenen kan doen. En hij wijt het aan hun ongeloof. En keer op keer, we hebben het gelezen... ...vraagt Jezus juist om geloof. En als hij geloof ziet, dan doet hij een wonder. Demonen kunnen ziekte veroorzaken. En bevrijding kan een sleutel zijn tot genezing. We hebben dat gelezen in Marcus 9... En wat ik aan het begin zei, niet iedere ziekte komt door demonische gebondenheid. Zonde kan oorzaak zijn van ziekte. Paulus schrijft dat bijvoorbeeld aan de gemeente van Corinthe in 1 Corinthians 11. Er zijn heel veel onder jullie zwak en ziek, omdat er zonde in jullie gemeente, in jullie leven aanwezig is. En in Jacobus 5 hebben we ook gelezen dat er een verband is tussen ziekenzalving, genezing... En zonde die beleden wordt en vergeven wordt. Zodat er genezing kan komen. Dus we komen er volgens mij niet onderuit. Dat we altijd een stuk zelfonderzoek moeten doen... als we bidden om genezing, als we genezing willen ontvangen... als de omgeving bidt om genezing. Allemaal moeten we dat zelfonderzoek doen. En toch, laten we nooit zeggen... dat er altijd... Een reden is bij de bidder, bij de ontvanger waarom genezing uitblijft. Het is onbijbels en onbarmhartig om te zeggen dat er altijd een reden, ongeloof, demonie of zonde is als genezing uitblijft. En ik wil vandaag geloof bouwen. Ik heb gebeden voor mensen die zijn genezen. Ik weet nog dat God een keer toen ik het avondmaal voorbereidde tegen mij zei... Jelmer, als jullie vandaag het avondmaal gaan vieren, dan gaat er iemand genezen. Simpelweg doordat het brood wordt gedeeld en de wijn of druivensap wordt gedronken. En na de dienst kreeg ik een appje van iemand. Hij zei, ik weet niet wat er gebeurde. Ik vierde het avondmaal en ik werd genezen. Ik heb het getuigenis van Tom voorgelezen. De gemeente bidt. En hij mag een paar uren later uit het ziekenhuis. Ik wil geloof bouwen. En daar niets van afdoen. En nogmaals, tegelijkertijd, het hele Bijbelse verhaal vertellen. En dat brengt me op het laatste punt. De overwinning. Wat is de overwinning die je kan behalen? Dat is allereerst ons geloof in actie brengen. En daarnaast focussen. En dat ga ik zo uitleggen focussen. Ons geloof in actie en focussen. En ik geloof dat ik tegen een aantal mensen en misschien wel heel veel vandaag mag zeggen: vergroot je geloof. Vergroot je verwachting. Bid met meer geloof. Ga de Bijbel lezen, ga wonderverhalen opzoeken in de Bijbel, lees getuigenissen, breng tijd met God door om je geloof te vergroten, te rekken, te strekken. God wil genezen en God kan genezen. Hoe mooi is het als we mogen zien wat handelingen 8 beschrijft. Lezen jullie mee. Alle inwoners van Samaria luisterden met grote belangstelling... en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten... die hen onder luid geschreeuw verlieten... En tal van verlanden en kreupelen werden genezen. En dan staat er... Daarover ontstond grote vreugde in de stad. En weet je, ik zou die vreugde wel meer willen zien in Leeuwarden. In alle dorpen en steden van Friesland. En een groei van gemeenten. Door de wonderen en tekenen die ons volgen. En tegelijkertijd zeg ik... We leven nog niet in de hemel. Ja... Gods Koninkrijk is aan het doorbreken. En wij zijn nu al burgers van het Koninkrijk, maar het is er nog niet ten volle. De Bijbel maakt duidelijk dat de schepping sinds de zondeval aan vergankelijkheid is onderworpen. En ik lees een heel belangrijk gedeelte uit Romeinen 8. Als je aantekeningen maakt of snel de telefoon kan pakken, lees thuis ook de laatste tien versen van 1 Corinthians 15. Maar Romeinen 8 zegt dit. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem, door God die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en leidt. En dat niet alleen. Ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Want wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als we hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. En deze paar versen, daar kun je een hele preek over schrijven. Maar wat in ieder geval duidelijk wordt, ook als gelovigen, zuchten we nog. Zuchten we in onszelf, in, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. En de verlossing van ons sterfelijk bestaan. Paulus zegt, we hebben een onderpand gekregen en die is geweldig en die is groot, Maar het is een onderpand van iets wat nog veel groter zal worden en zijn. We zien in wonderen en tekenen voorproefjes van dat wat nog moet komen. Onze hoop is zeker. Maar het is ook een hoop op wat nog niet ten volle is. En ik ken mensen waar met heel veel geloof voor is gebeden, die niet beter werden en zijn overleden, maar die tot op het laatste moment toch konden zeggen: En nog steeds geloof ik dat God liefdevol en rechtvaardig is. Ik ken mensen die zelf met heel veel geloof hebben gebeden of die nog steeds aan het bidden zijn waarvoor heel veel andere mensen hebben gebeden... waarvoor in geloof zelfs genezing is uitgesproken. Ze leven niet in zonde. Ze hebben niet te maken met demonische gebondenheid. Maar ze zijn nog steeds ziek. Sommigen lijden iedere dag pijn. Anderen zitten in een rolstoel. Weer anderen worden beperkt in allerlei opzichten in het dagelijkse leven. En nooit zal ik tegen hun zeggen... je geloof was niet groot genoeg. Er moet wel zonde zijn. We moeten vast nog ergens bidden voor een demon die er in de macht heeft. Velen van hen leven met God. En ervaren daadwerkelijk dat ze hun ziekte met God kunnen dragen. En dat hun vertrouwen in hem er niet minder op is geworden. En dat God hun gebruikt ondanks en juist door hun ziekte heen. En voor hen zijn de woorden van Bonheuver werkelijkheid geworden. Ik heb het bijna zes jaar geleden ook wel eens gelezen. Maar Bonheuver die zei op een gegeven moment het volgende. Juist daar waar ik ten onder dreig te gaan, kan het besef in mij ontluiken. Dat ik niet anders kan dan mij te laten vallen in de hand van de eeuwige. Dat is soms het wonder van Gods nabijheid tweede deel noemde ik focussen. En met focus bedoel ik dit. Focus ten diepste niet op het wonder. Maar focus op de God van wonderen. Dat is zo belangrijk. Omdat zelfs als het wonder dan uitblijft, God nog steeds God is. Een goede God in wiens handen jij veilig kunt vallen. Waar je altijd geborgen bent. En God gaat in Jezus en door Jezus volledig realiseren wat er in openbaring 21 staat. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Ik denk dat ik dit hele punt kan samenvatten met een paar woorden van Wilke van der Kamp. Die zegt dit, elke keer als God zijn woord bevestigt met genezingen en wonderen, is dit een lichtstraal in de duisternis. Een glimp van Gods glorie. Het is een teken. Het is een voorproefje, zegt hij, van wat er komen gaat. Het herstel van alle dingen dat plaatsvindt als Jezus terugkomt. En ik wil afronden met dit. Ik ga nu echt afronden. Maar ik wil je uitdagen... Bouw je geloof. Bid met geloof. Zeg als die ene vader... Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Maar bid met geloof. Rek je geloof. Maar verrek het niet. Strek je geloof. Maar overstrek jezelf alsjeblieft niet. De overwinning is doorgebroken... Maar het breekt ten volle door als Jezus terugkomt. En daarmee wil ik niet het soort realisme prediken van oké, okay, daar leg ik me er maar bij neer. Ik hoop niet dat je het zo opvat. We mogen ons uitstrekken, ik zeg het nog een keer. Want het is heel reëel dat God vandaag een wonder wil doen. Dat is reëel. En tegelijkertijd, als het wonder nu nog uitblijft. Is er de troost van hoop op dat wat nog komt? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? En is er de liefde? Een liefdevolle relatie met God, de Vader... in wiens hand je geborgen bent samen met Jezus. Altijd. Ondanks de omstandigheden. Zullen we met elkaar bidden. Vader, dank u wel. Dat u een goede vader bent. Genadig. Aanwezig. u bent onze rots en u bent de hand onder ons heer dat zelfs als we vallen dat we niet zullen struiken heer u wilt ons dan weer oprichten en we komen bij u heer misschien wel met die houding ik geloof ik wil geloven kom mijn ongeloof te hulp heer met het geloof van een mosterdzaadje wat supersnel kan uitgroeien. Tot een grote boom en struik waar, waar velen schaduw vinden. Heer, maar met dat geloof komen wij. Zonder terughoudendheid. Heer, en geloven dat u vandaag mensen kunt genezen. Heer, ik geloof dat u vandaag mensen wilt oprichten. Ik geloof dat u vandaag iets nieuws wilt scheppen. In sommige mensen. Ik geloof dat u mensen wilt redden. Ik geloof dat u genezing wilt geven. En als je thuis bent en samen zit. Als je hier bent. En ook als je alleen bent. Ik wil je vragen om gewoon je hand uit te strekken voor jezelf. Of voor de mensen om je heen. Voor de mensen van deze kerk. Voor de mensen van dit land. En laten we samen bidden. In de naam van Jezus. Dat op dit moment de olie van de heilige geest zal stromen. En dat het over mensen komt. Die al een dag, een week, een jaar of jaren bidden om genezing en heling. En we spreken uit. Wees genezen. Ziekte wijk. Wees vergeven. Wees vrij. In de machtige naam van Jezus. Door de kracht van zijn opstanding. Door zijn striemen ben jij genezen. Het is voltooid, het is volbracht. En God, met hetzelfde geloof en vol overgave... Heer, met de overgave die we straks ook gaan zingen in het lied, Heer... geven we ons over aan u. Heer, wat er ook gebeurt, hoe het ook verder zal gaan... Heer, ook al moeten we wachten... En zelfs al blijft het uit. U bent mijn vader. En ik omarm u. En ik pak uw hand. Of ik val er neer. Om te rusten. En niet in eigen kracht, maar door uw kracht weer opgericht te worden. Heer, u u knakt het gebroken riet niet. Ook niet als het hierom gaat. Heer, ik bid om uw zegen over ieder van ons, waar we ook zijn, in Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan? We gaan een lied zingen, I Surrender. En het is een lied van overgave. Misschien ontvang je tijdens het lied Genezing. Misschien ontvang je tijdens het lied Redding. Misschien ontvang je tijdens dit lied Nieuwe Hoop. Voor het wonder waar jij op wacht... En wat sowieso in de nieuwe hemel en aarde werkelijkheid wordt. Zullen we ons uitstrekken naar God. I surrender.